0: Du hører en podcast fra NRK-Pen.
1: Kommunikasjonsrådgivere for mer makt viser ny forskning. Det er et hinder for fri presse, mener norsk journalistlag. Anmeldere forteller om en 63-åring i storform form. Bruce Springsteen-konserten anmeldes selvfølgelig også her hos oss. Og Kaisers Orkestra splitter det politiske miljøet på gjæren. Strid om ny plass skal oppkalles etter rockebandet, eller Kornmølla. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolsrud-Håsund i studio. Kommunikasjonsbransjen blir mektigere og bestemmer mer enn før, det viser ny forskningsrapport. Antallet kommunikasjonsrådgivere som jobber for politikere og private bedrifter har steget betraktelig de siste årene, og det kan bli et hinder for demokratiet, sier Thomas Spence, nestleder i Norsk journalistlag.
2: Hvis alle de hade opptatt med respekt for frie, uavhengige medier og forstått vad deres oppgave er i ett åpent samfunn, så, så hadde de ikke vært bekymret. Men det vi ikke kan akseptere er at de gjør dette til hinder for fri og uavhengig presse.
3: I dag kom rapporten som viser att det blir flere kommunikasjonsrådgiver og at de har mer makt. Thomas Spens, nestleder i Norsk Journalistlag, er bekymret.
2: Det Dessverre får vi alfa for mange meldinger fra våre medlemmer, fra aktive norske journalister og redaktører, som opplever at eh, institutioner fra slottet via statsministerens kontor til den minste bedrift og kommune litt for ofte bruker kommunikasjonsfolk til å lukke, til processer stenge prosesser, til å hindre innsyn.
3: Rapporten viser at kommunikasjonsrådgivere får en stadig viktigere position på arbeidsplassen og at de har økt innflytelse på samfunnet. Trygve Gullbransen forsker ved Institutt for samfunnsforskning har lagt rapporten.
4: Det er doblet antall i staten og Norsk Kommunikasjonsforening har fått langt flere antal, så det er blitt en viktig gruppe i samfunnet.
3: Rapporten Kommunikasjonsrådgiver av en yrkesgruppe med innflytelse i samfunn og arbeidsliv viser at 89 prosent av kommunikasjonsdirektørene er en del av den øverste ledelsen i bedriften, departementet eller organisasjonen de jobber for.
4: Det er en mindre gruppe kommunikasjonsdirektører som har meg stor innflytelse innen sine virksomheter. Noen av dem har til og med blitt speiringspartnere for sine toppledere, Bidrar i viktige diskussioner om strategi, og de fleste blir konsultert om kommunikasjon, altså målsten budskapene skal formidles til omverdenen på, og litt færre blir konsultert om innhold.
3: Flere kommunikasjonsrådgivere og mer makt er en naturlig konsekvens av utviklingen. Det mener Therese Manus Henningstad, daglig leder for Norsk Kommunikasjonsforening. Stade økte
5: krav til både fra mediene og fra folk om åpenhet, om tjenester, om tilgjengelighet. Virksomheter har fått en større forståelse for viktigheten av omdømme, viktigheten av en tydlig og synlig leder.
3: I motsetning til Spens mener Manus Hønningstad at kommunikasjonsrådgiveren har bidratt
5: til et mer åpent samfunn. Det har vært en pådrive på å få informasjonsut til folk, og også få fagfolk til å se viktigheten av å
3: svara. Det er en virkelighet Thomas Spens ikke kjenner sig igjen i.
2: Bare ser på mange av de prisbelønte reportasjer som norske journalister har gjort de siste årene, så er det ofte eh, saker eh, hvor for eksempel kommunale etater, barnevern, eh, sykehus, andre har forsøkt å holde tilbake oss informasjon om Skader om rapporter eller konsekvenser for utsatte grupper.
5: I noen tilfeller så uh, har bedrifter behov for å uh, komme frem med sin sida av saken, og jeg ser ikke at det er noe i veien for at uh, virksomheter prøver å få fortelle sin historie. Mediene er jo ganske beinhare på vinklingene sine de også er inne mellom.
1: Det sa Therese Magnus Henningstad, daglig leder for Norsk kommunikasjonsforening. Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Norsk Kommunikasjonsforening, og rapporter det var Kaja-Kristin Ness. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Bransjen selv er altså kilden her, men
6: hva er interessant med den rapporten slik du ser det? Det er jo flere ting som reportasjen var inne på, så er det jo også en ändring i balanseforholdet mellom kommunikasjonsbransjen som er i sterk vekst, og journalististien eller medibransen som jo oplevel en teknologisk revolution, som ægger press på løomheten, næsæringer. og skal vi se si, journalistes frykt for at tiligere krævenne resurskreven nationalistik undersøkke nationalistik blir prioritetne på bekostning av mer billig. Eh, som lettere kan styres blant annet av kommunikasjonsbransjen. Og så avdekker jo undersøkelsen at det er en stor grad av mistillit også mellom disse to eh, grupperne, og mistilliten er særlig stor eh, blant journalistene som opplever oftere at eh, kommunikasjonsbransjen holder tilbake informasjon for eksempel enn det kommunikasjonsrådgiverne rapporterer om. Så det er noen
1: men, poenger. Men kommunikasjonsbransjen sier jo her at de gjør ting mer tilgjengelig, men journalistene
6: sier at de gjør ting mindre tilgjengelig. Kan det paradoxalt være at begge har rett? Ja, altså, det kan det, og... og Punkt 1 så er det en, en naturlig rollekonflikt mellom en journalist og en, en som sitter på som portvakt til informasjon og som i gitte situasjoner jo eh, kan stenge eh, til kildene som journalisten er ute etter. Er, man, man skal ikke være, skal vi si, i harmoni her. Det ligger i, i rollefordelingen. Eh, og en stor grad av veksten i denne kommunikasjonsbransjen har sikkert en naturlig forklaring, det samfunnet blir mer komplisert, digitale medier krever sitt, sosiale medier krever at man eh, oppbemanner. Eh, så, så det ligger en naturlig rollekonflikt her.
1: Hvordan opplever du som politisk journalist at kommunikasjonsbransjen er med på å forme det politiske budskapet?
6: Hvordan? Eh, det har vært en langsiktig trend, og så er det en aktuell eh, trend nå. Den langsiktige trenden er slik at da jeg begynte som politisjonalist på slutten av 80-tallet, så satt vi i Stortinget og refererte opp og med eh, finansdebatt, eh, trondtalldebatt, eh, liksom, eh, samvittighetsfullt eh, hele tiden. Det har skjedd en veldig endring siden eh, NRK-monopolet ble brutt, partipressen har falt, til NRK annen type politisk journalistikk, også mer nyhetspreget og ikke denne referatjournalistikken. Dermed tilpasser politikerne seg denne måten å tenke på hos nyhetsjournalistene, slik at man får en felles virkelighetsforståelse, som mange mener skaper en problematisk och dålig politisk samtal. Den, den andre andra delen är är man skal vi se, si, som du spør om påverkar oss i medierna i den dagliga journalistiken.
1: Mm. Eh, Magnus Tackum, det var det vi rack i denna omgang. Tusen helt tack för att du kunde komma till Kulturlyd.
7: Steven has been missing from many shows now. He was kidnapped by Norway. <laughs> This is a special night. He is back with us tonight. Little Steven and the song stylings of Frankie the Fixer.
2: Tagliato!
1: Vi kjørtes det ut da Bruce Springsteen, lotegitarrist og dårgesøen Little Steven, åpner showen på Fornebu i går med avslutningssangen fra første sesong på Lily Hammer. Rockerlegenden Bruce Springsteen var tilbake i Oslo mindre enn et år siden sist, og likevel så fylte han stadion på Fornebu utenfor Oslo til rannen med begeistrede tilskure. Anmelder Røyvind Rønning i Dagbladet, var du en av disse begeistrede?
7: Ja, det var det. Det var en fin konsert, selv om det ikke var den beste jeg har vært på med Bruce Springsteen. Det var kanskje litt forutsigbar, og litt, det var ikke så mange overraskende elementer, som bortsett fra, bortsett fra da, den første som var veldig morsom. Nå vet vel Bruce Springsteen, at little Steven har en, en, en stor posisjon i Norge, så han utnyttet det til fulle, men jeg tror han hadde lyst til å gjøre dette her.
1: Men det så ut, for oss som har sett dette på TV, så så, så det jo ut som det var veldig gøy og overskuddsaktig. Ja, ja, det var ikke noe, det var ikke noe, noe som, ja, ja,
7: selvfølgelig, det var det, var det, det, var, det er jo som han er, Bruce Springsteen. Altså, det, det må jeg si, han er en av gutta, og det er en av grunnen til at han er så populær, tror jeg da.
1: Men du sa at han var litt sånn forutsigbar. Han er jo kjent for å aldri ha noe setliste, for eksempel, og bare spille det som
7: faller han inn eh, der og da. Ja, altså han har nok setliste, men han forandrer setlista hver, hver eneste i kveld. Ja. Så for eksempel, jeg var på konserten i, i Oslo og Bergen sist, og, og i Bergen så var halvparten av de 30 låtene var nye fra dagen før. Så hva var det som gjorde denne konserten forutsigbar? Ja, det var nok bare det at det var, litt, det var stort sett bare kjente låter, og ikke noe, han har jo pleid å plukke opp noen sånne skilt fra publikum og spille låter som han kanskje ikke har spilt på veldig lenge, og sånne ting da, det, det var det ikke noe av. Men, men altså, det var en veldig god konsert. Det er, jeg har aldrig vært på en dårlig Bruce Springsteen-konsert. Vi skal høre lite klipp her. Every fool's got a reason for feel sorry for himself. It was heaven of
2: hell but I feel like I'm
1: coming better days than are often me
7: vad var höjdpunkten för dig det var faktiskt alltså jag har blivit väldigt glad i we take care of our own eh, som den här från sist prata den den har blivit en live favorit og så och så är det Prove It Tonight eh bland annat fördi att han då fick visa fram som ett råskinn av en gitarrist med mycket fäss och det var otroligt morsamt att se då att han det var försovigt då ett överraskningsmonument som jag inte har sett för på denne turnén då att han att så till dig grader uh, gitarrist nå det,
1: var det to konserter for under et år siden, og så er det to konserter denne gangen. Det, det virker som om
7: vi nordmenn ikke får nok av denne mannen. Ja, nei, det, det er rart det der. Altså. Han har alltid sålt bra i Norge, og, og han har, jeg tror det er noe med hele typen. Altså, han er rett og slett en jordnær type som vi har blitt glad i. Og, har noe, altså, det er, Selvfølgelig er det musikken, og så... Altså det finns jo ikke makene til Bruce Springsteen. Han er vår tids Woody Guthrie, synger, han er politisk bevisst. Han har, har ett hjerte, og så jeg tror vi rett og slett bare er veldig glad i den fyren da. Skal du på konserten i kveld? Nei, nå... <laughs> det er nok. Ja, nå, nei, det, er, det var den fjerde på 11 måneder i går, så nå tenkte jeg nå skal jeg la noen andre få gå i kveld og, og så men jeg hadde ikke hatt noe mot da
1: Nei, det, det blir sikkert en veldig
7: bra konsert for nå, nå hade de da hatt en pause på en måned og så de, kjørte de gjennom i går og så blir det sikkert enda, enda bedre i kveld
1: hvem vet de som kommer dit er noen 20.000 de får svaret i kveld Øyvind Rønning fra Dagbladet tusen hjertelig takk for du kom till Kulturnytt Klokken er 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter i dag. To kvinner ble drept i natt, en i Oslo og en i nedre Buskerud. I Buskerud er samboen siktet. I Oslo er to mistenkte pågrepet, men politiet jakter på flere. Det bør lages nasjonale regler når det gjelder bruk av ansiktsdekkende plagg som Nikab og Burka i skolen. Det mener menneskerettighetsekspert Njol Høstmeldingen. Han beskyller rikspolitikere for å være feige når de ber skolene og kommunene si ja eller nei. Rockerne i Kaisers Orchestra splitter politikerne på gjæren om en noe ufrivillig. De som altså krangler nemlig om hvorvidt en ny plass på Bryne skal oppkalles etter det populære rockebandet eller den historiske Kornmøllen. Og alt er åpent før kommunestyremøtet nå i kveld.
8: Bryne fortjener å ha en plass som heter Kaisers Plass.
0: Kaisers har ingenting imot. Men de kan få sin plass en annen plass. Kaisers
5: Orkestra har bergtatt publikummet sitt hjemme og ute med oljefat og charm på jeg i over ti år. Men før årets spellemann går i dvale til høsten, har bandet blitt en het politisk potet i hjembyen Brynne.
0: Det er dette område her, så vi vil skal heide mellomplassen. Sier Arbeiderpartipolitiker og leder i Kulturminne Nemda i time. Maria Folk skal ikke få startue og plasse oppkalt dittesett, når de er fortsatt noen gyplinger, vil jeg si. Men de trenger jo ikke være døde for å få en plass, men øh, vent litt. For her er det altså våre mølle med fossen der i over 200 år. Her er det møllene som er plassen, altså.
5: Men SVs kommunestyrepolitiker Michael Evans kunne ikke ha vært mer uenig.
8: Mølle står der. Vi trenger ikke å kalle den lille plassen foran for Mølleplassen. Altså det er en stor ære for, for den nye byen på Gjæren. At vi har en gruppe som har gjort det så bra internasjonalt, med så original stil. Det finnes et app som går ned en kjeller. Du og meg er like, som et par dår på vann. Jeg tar det selvfølgelig skal vi kalle det keisersplass. Fordi det kommer en ungdomshus like ved, og vi har allerede kulturhus, altså Mølla er blitt til kulturhus med kunstutstillinger og sekkelager, hvor vi har konserter og den slags. Så det er perfekt plass å kalle det keisersplass. Altså. Ungdommen
0: skal øve huset på at det er noe som heter kultur, og det er noe som heter historie. Så kan de ha rocken sin i sine bygninger. Vi kan selvfølgelig vente i ti år, men hvorfor skulle vi det? En som kan svare er Yngvild
5: Norland, rådgiver i stedsnavntjenesten i språkrådet.
0: En bør generellt unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn, nyere navn. Og grunnen til det er at omdømme til en person kan endre sig over tid. Så helst det bør gå minst fem til ti år fra en person er død til en velger å ta i bruk navnene til velkommende men det är kommunen
8: som avgör. Det är kanske inte så väldigt vanlig det, jag ser det poängen, men alltså de har hållit på nå i 10-12 år och gjort det extremt bra internationellt, alltså de är större i Danmark än de är i Norge. Och de de gjør det skarpt i, i Tyskland. Och så synger de på Bryne delakt.
5: För kvällens i kommunstyret i Time är allt öppet. Namnesaken splittrar partierna för avstämningen. Och på gata är det heller inte något entydigt svar att få.
7: Det ble vel Mølleplassen, i matre med
3: at det er
5: Mølle For det er Bryne har eh, ei gruppe som har eh, gnodd langt, og tenker at eh, nå skal de legge opp, og det bør være en, eh,
0: et godt minne for keisers og kester. Mølleplassen. Hvorfor det? For det er ikke noe Det behöver vi ikke ha det når de er så unge, når de, når de lever ennå.
8: Det, det kan virkelig gå begge veier. Så jeg bare krysser fingrene og håper at... Uh, visst blir det äldre kommunstyrelsemedlemmar tar tar till våte.
0: Men jag har ju snackat med många unga så jag au menar medelplatsen alltså. Tillflyttarande dei, dei vill ha kejsare. Kejsare investere. De är ju möllna.
1: Det är <laughs> ment lokalpolitiker Maria Hauger reporter det var Annette Johansen Espeland. Det vi skal nå, det er til 100 år med allmenn stemmerett, som fortsatt gjør, ikke har gjort underverket for kvinner, for det er absolut flest menn som høres og synes i dagens samfunnsdebatt. Det viser den nye stemmerettsutstillingen ved Kvinnemuseet i Kongsvinger. Museet har forsket på hvilke stemmer som dominerer i Norge før
4: og nå. Hvorfor vil du ikke ta ære for boken din? En kvinnes stemme skal ikke høres i det offentlige. På en tv-skjerm i Kvinnemuseet i Kongsvinger forteller Camilla Kollet hva stemmerettsforkjemperne måtte kjempe mot på slutten av 1800-tallet. Hva handler boken om? Den handler
5: om at kvinners bestemmelse er å bli gift, ikke å bli lykkelig. Den er et skrik.
4: Utställningen stämmer, visar att ikke allt är blivit så förskäligt på 100 år.
5: Det är absolut flest män som som hörs synes i dagens samhällsdebatt, men också absolut väldigt underrepresenterad invandrarbefolkningen i medier, i, i politiken, ja. Vi har lite jobb med. Jag
0: stämte
5: med en gång jag fick lov till att rösta. Jag är glädjemätt att kunna stämma.
0: Det var nog jag glädde mig till,
4: det var nog jag så frem til, rett og Kvinnemuseet har gjort overrasket prosjektleder Mona Holm.
5: Det er, det er ting som jeg er ganske sjokkert over, vil jeg si. Hvor, hvor ofte kvinner kommer frem i medier da. For eksempel da, i de deres utmerkende kanal NRK, så er det 36 prosent kvinner som, som da gjennomsnittlig høres og ses på TV og radio. Det er jo ikke nok.
4: Ja, man må kunne sette dagsordenen. Bare 9 prosent av alle verdens land har kvinner som statsleder. Men
5: at det bare er 9 det är jo ganske dårlig.
4: På Wikipedia skrives 8 prosent av stoffet av män sier Mona Holm.
5: Mindre enn 1 en, en av 5 er kvinner av de som skriver på Wikipedia. Og, så, og sånne, sånne småting, det, det finner vi hele veien. Så vi har rett og slett en jobb å gjøre. Vekk med korsettene, veck fra broderiene och ut av stuene. Her kan du teste deg selv. Altså, hvem bestemmer i kommunestyren i Norge?
4: I kommunestyren i dag er 38 prosent kvinner, 62 prosent menn.
5: Da har jeg stemt nei. Ja. Mm. ja, det har de gjort. Ja.
4: Stemmerettsutstillingen på Kvinnemuseet viser hvilke stemmer som høres i dagens samfunn.
5: Vi skal feire oss selv som verdens mest likesterte land. Så synes vi vi må ha med at, at det ikke er like fantastisk med
4: alle, alle planer. Det
5: er spesielt og interessant å få lov til å være med og skape denne utstillingen som er så viktig.
4: Sier kunstner Marte Kampen som sammen med Johannes Borkreving Kansen har hatt ansvaret for formgivningen på utstillingen.
5: Det er jo många aspekter av samfunnet som dreier som om likestilling. Hvem har vært noe, hvem har ikke vært noe, ikke sant? Det er, er absolut flest menn som, som høres i dag også.
1: Rapporten her, det var Stein S. Eide. Du har hørt en podcast fra NRK P2.